0: Hello， 欢迎大家收听这一节。尚恩带你上车，我是 ET 土堆车云记的尚恩，主跑车，现在已经有八年的时间了，玩车只是不长不短，十五年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为各位介绍两特别来宾哦。这一位是有超过十六年资历的自身汽车媒体人<音樂> ，To Games 上有车长媒体执行长，汽车谈话节目的固定来宾，业宇中，小叶。
1: 大家好，上午好，今天很开心又来上车啦
0: 。对，今天来上的这个是一部货车哦。对对，这个、嗯、来发财，对大家发财，啦。后<笑>因为 Toyota 的这个小发财车哦，终于来了哦、嗯，也就是这个 Tung S 哦，那和泰也快要一统江湖了。<笑><笑>对 t o 塔正式展开这个汤 o w S 的预售哦，这不但是。和套在台湾的首款小发财车型，哈，对，那也是这个和泰要一统江湖的关键车款了。这个过去我们也讲过了，对。那讲到这边，大家就会讲说、欸，哎，唐 s 之前不是讲过吗？哎、欸，没有，那时候讲的是整个集具。今天呢，<笑>一样，我们两个老司机实际看过唐 s 之后、喔，对，来跟大家讲讲哦，到底我们在现场看到了哪些东西哦、喔嗯？那它到底好在哪里哦、喔？还有什么地方是可以这个撼动对手地位的哈、喔嗯？那另外呢，和泰也做了某些事。情。情哦，企图非常明显哦，就是要把整个市场规划来盘哦<笑>。对对，那我们今天呢，就来跟大家深入聊一下，到底我们在探 S 身上看到了哪些东西哈？好的，对。那之前我有听一些朋友在讲啊哈，就是因为过去也有一些这种商用车款嘛，那曾经有朋友跟我讲过说，商用车的买家、嗯、他们比较不会去在意说这车好不好看。對哦，当然，他们说不能像什么光给做水尾啊，对，<笑>然后或者是说做北钢啊，就是他们比较少会买白色的车子啊，哦、然后这个车子尾巴不能看起来好像就是水水的这样子，哦、他们说大概只会注意这些事情，审美观跟我们想的比较不一样。对对对对对，嗯、那但是有个东西他们会很注意的是，这个车子如果去碰到了，去撞到了，去擦到了、嗯，修起来贵不贵？哦，对，这个对他们来说很重要。对对对,對，然后或者是说我弄到了。如果不修，刮开会不会很就坏呢？啊、或
1: 者会不会影响我正常使用？对
0: 对对对对。嗯、那我们这次在这个汤妹子身上看到，就是没什么好讲的。这个车头就是一个大大的这个塑胶的前保杆
1: ，你不修都没关系。如果 A 到的话，<笑>对對,<笑>
0: 对。而且这种材质还有一个好处是，它相对来说比较不容易破掉。对对，它的弹性比较高。对对对对对。然后可能就可以用那种网络上不是有很多那种迷因影片啊，或者那个抖音上面，就是把键盘冒进去，然后拿一个。热水浇一下，对，然后它就会自己弹出来这样。<笑>没错，对，这个就是有这样的特性在啦齁，然后那而且因为它的面积真的够大了，对对，所以如果说你真的技术不是那么好、嗯，而且这种车又很常在巷弄里面穿梭，确实，对啊，你各种刮刮擦擦碰碰，这个应该是还可以蛮可以预见的事情嘛、嗯，对啊，所以你之后修复成本应该不会太高啊。可是有一个东西。那我蛮酷的，对，让我蛮惊讶的，就它的头尾灯居然是 LED， 没错，对。那而且因为我是先看到，因为我就拿着行路在看嘛，我就看啊 ，LED 头灯，对 ，LED 尾灯，真的还假的？然后我就跑过去看，<笑>头灯的部分确实真的是 LED， 嗯對那尾灯的部分的话，也确实是 LED，、嗯、但是呢，有个东西我没讲，方向灯、哦，对，方向灯还是传统卤素灯，对，它还是传统灯泡。嗯对，那头灯用 LED， 可能有些人就会想说，这个 LED 啊，你刚刚不是说要撞到修复，不要成本太高吗？啊，用 LED 不就会很贵？那、呃、可是我大概现场看了一下啦，它的那个构造是属于很简单的那一种，反射式的那种。对，它是做反射式的、嗯，就是它连什么鱼眼都没有用到。对啊，对，然后它就是把灯泡放在整个灯组的最上面、嗯哼。对，所以这个虽然说目前还不知道材料价格啦，但是我觉得应该是不至于到太贵。我是觉得这样讲起应该也是不会太亏。对对对对，因为它看起来构造真的很简单。对啊，對啊而且照明效果虽然说那是在展间啦、啊，然后现场也打了一堆灯啦、啊。嗯嗯对啊，<笑>但是看起来我觉得好像还是蛮亮的。对对，因为它刚好有那个手动高度调整嘛，嗯嗯然后我刚好就调了其中一台，然后看到这样往上跑就觉得哎。欸现现在现场已经这么亮了，然后照出去我还可以明显看到它那个切线在移动，这么有感。对对对那当然也是之后试驾的时候再实际来帮大家看一下这个 LED 到底有多亮，然后好，对啊，那外形的部分大概是这样，因为三用车外形真的没什么好说的，对啊，就狂开卖。不讲一下
1: 它的风阻吗？不想它的设计设计理念吗
0: ？<笑>没有，那么你来讲嘛，好不好？我看你多能讲。对，好，那我们来进内装。<笑>好啦，外形还有一个小地方啦，车车的贴纸不错。错看了、啊，虽然我不晓得那个山是什么山呐、啊，<笑>忘记问了。哇、哦，厉害！你也可以讲，对啊，你不会想知道那是什么山吗？没有，我那时候也在想到会不会是玉山还是什么山？对啊，那这面就一座山嘛，我就看起来有点像玉山嘞、欸，你觉得嘞？还是我们拿钞票出来对一下？欸、其实
1: 你没有讲，我没有发现它是一座山，我现在認真正在看图片
0: 。哎<笑>、欸，真的耶！啊、好了，外形就这样子了，进内装。<笑>好好，那上用车的内装呢？一样哦，质感不重要，嗯，对，但是好用耐,耐用才是重点嘛，对,對啊。那、啊、你你在它内装有看到什么样的东西吗？看到跟我们传统来说，它的排挡位置不大一样。对，我觉
1: 得其实在对于商车，因为它的中控台是不落地的嘛，不落地的好处跟当然好处就是什么，它的下面的空间更多。那也讲到他的这一次的腿部空间其实有点左右连通嘛，所以这也是为什么我说中控台不落地，排挡杆是悬浮式的好处是在这。我看到最大的亮点是这样子，那他那个悬浮式的排挡杆，我相信我昨天没有开啦，嗯、我我也不能开啦，<笑>但是我说进去摸了之后，我觉得那个还蛮旧手。对，那他那个中控台下面那两边座位中间连通的那个空间，对于。驾驶也好，副驾驶也好，我相信对他们的腿部来说可能会相对比较友善一点。但是我不敢不能说这种引擎设计在坐下面的，然后前面没有车头的这种会多舒服啊？这个当然不可能。但是多一点点的，那可能就是你在跟对手比较的时候，多多一点点可以缩嘴的地方、啊
0: 。对、嗯，那因为他那个排档就是放在中控下面嘛。对。然后昨天现场摆的两台都是自排的吧？对对，那没有没有手排的，所以我蛮好奇手排如果在那个位置打起来不知道怎么样。嗯，对啊，嗯、这个是。是一个蛮有趣的，因为手牌毕竟它的移动范围比较大，大一點对，而且会比较长在移动，频率是比较高的，嗯、所以蛮好奇放在那边打起来会是怎么样哈。
1: 啊、那完整讲一点好不好？不要打起来好不好？<笑>听起
0: 来怪怪的，怕手怕开，瞎惯啦。哈。打挡打起来,樣哦哦哦打打起來怎样啦？对对对,對，不要讲简啦。<笑>怪怪的。对，那它其实它的舒适性哦，虽然说在商用车讲舒适性好像怪怪的，但是其实商用车的舒适性是蛮重要的。嗯，对，因为相对来讲你待在车上时间是长的、哦，毕竟现在劳全要坐重嘛。对对对，那像刚才小讲的，就是它整个车舱空间是做连通的嘛，所以你左右相对来讲伸展空间是比较大。大一些的，那另外，它的两个前座椅也都可以做前后滑移。我的印象中对手好像不行，真的。对啊，对啊，我印象中是不行的。的啊对啊，對對對那可能有人讲说，啊，这个车头空间是这么小，你前后滑移也没什么意义、嗯。但是就是至少能调嘛，对不對,对？不是每个人都像我这么大只嘛，也有可能像小叶这样子、欸。我我是比例好<笑> ，OK。对，所以其实前后调，我觉得是一件好事啦。对，有种比没有好、啊對。对，没错。嗯而且比较特别的是，这个昨天有另外一个同业大哥，他特别跟我讲这件事情，然后我仔细看才发现、嗯，就是他的驾驶座位置和他的这个副驾的位置，对，相对起来不是在同一个比例上面哦，对，也就是说是相对位置，對,对，两个不是相对位置，驾驶座稍微的往车内靠了一些，嗯对，那。他就说这样子坐椅，因为他跟我一样，就是我们身高都是比较高的，对。然后我们也都开过对手的车，而且以前是很常开。对。那他说，你有没有发现坐在这台车上的时候，你的左脚不会觉得没有地方可以放
1: ，不会像那卡在轮拱那种。对对
0: 对对对，以前都是一只脚跨在轮拱上面开车这样子，因为你的左脚真的没地方放。是。对，那因为它整个往内移一斜斜之后，你的左脚是有一个不能说很大，但是。你放在那边不会觉得很突兀的地方，比较舒服一点点的位置。对对对对，稍微好一些些。对、嗯，然后方向盘的这个角度也比较不会让你有整个人趴在方
1: 向盘上面开车。对，因为以前的那种商用车，它的方向盘的角度相对怎么讲比较水
0: 平一点。对对对对，对对,對？现在比较像一般的小车一点点。对对对对,、嗯對,對,對，而且好像还有人讲说，那只方向盘是旧的 Camry 的，我是没开过旧的 Camry 啊，<笑>我不晓得。对，但是就是现场有同意，就说啊，这不是旧的 Camry 的方向盘吗？大
1: 家眼睛都这么立。<笑>啊，就
0: 是之前。常讲的嘛，车线都有一些怪咖，真的真的，大家都有一些莫名的坚持。对，虽然说一样没有开出去，我不敢肯定啦。但是那一天坐在他的车内，有一种呃车车顶的那个板件啊，对，线条往下的好像有一点点多， uh -huh、所以会有一种就是你往上看会看不到东西的那种感觉。哦、oh ，对对对对，但是这个我觉得要开出去。实际在路上跑才会确定这个感觉是不是对的，没错，对，所以说之后吧，之后应该也是有机会可以试到这个车啦。希望蛮特别，对啊，蛮特别的、啊，啦、啊，因为蛮久没有试商用车了，而且是头塔这个第一个小发财、欸。第一次，对啊，这个开了大家一起发财不是很好吗？对<笑>。好<笑>，这到底是讲什么？好，那再来就是它的这个动力载重的部分哦、喔，嗯、这个之前其实也都讲过了啦，就是一点五升的引擎嘛，九十八匹马力，十三点七公斤米的扭力，跟之前讲的都一样。对，然后提供了。五速的手牌跟四速的自牌，这个都是之前讲过的哈、嗯。那载重的部分就稍微有趣一点点了。然后因为它和对手的总重一样都是二点一吨。对，我我们这边要先讲一个，就是货车它有分载重跟总重嘛。对，那通常就是先看总重、嗯，然后如果你车子做得够轻的话，你的载重相对就会是多的，就扣掉的概念。对对对因为总重就是你车子本身的重量再加上你在的东西的重量。对对啊，那。我在 PPT 是有看到有人讲啦，说这种小车没有在抓超载啦，但是我必须说超载的法则很重，而且通常超载出事都是很大的事情哦、喔<笑>，所以大家千万不要以身试法。我们一定
1: 还是讲法规内、啊。对对对，嗯、不要
0: 以身试法，拿命去换哦，这个不值得啦。哈。那我就说它的总重一样是二点一吨哦。但是它的最高载重可以到960公斤哦，比对手还是多，对比对手多了20公斤、哦。其实差异没有很大了，對對,对对对，但是就是他就是可以说我就是比
1: 你多载个十几二十公斤
0: 。对对对对对，或者说这个时候就可以，就是你知道这个卡塔罗古上面就可以印说这个呃同级载重最多。對,對,對,对，我们来偷瞄一下他有没有这样写。<笑>我记得他昨天有在新闻稿上有这样写。好，这个卡塔罗古是没有这样写。而且我去
1: 比对，除了载重比对手多哈、啊、以外，重量比较，他的货斗尺寸。长跟宽也比对手大，其实也都是几十公里 m i l l i m 对， t e r 其实换算起差不多几公分的差异，但是就同级最大嘛
0: 。对对,對，<笑><笑>就是不管你要用重量来算还是用材机来算哦，都是这个同级最大、啊。多一公
1: 分也是同级最大、啊，對,对
0: 对，多零点一 m i m 也是同级最大。<笑>对，反正总之大概是这样子了。就是就也就像我们之前讲过的啦，这种商车感觉大家好像都约定俗成，嗯、就是那个载重就差不多在那边，然后或懂。的大小也差不多在那边，因为毕竟基建那些结构都有极限了、啊，你也不可能全部
1: 车都用碳纤维，那就可以再很重，但就不是这个价钱
0: 。<笑>你这让我想到那个之前去瑞典看那个 v o v o 那个加速最快那个卡车头，哦,哦，那真的是整车碳纤维，要粗。对，那个是那个是例外的，那个东西不是拿来拿来载货，那东西拿来跑快，对不对,對？那这个是动力载重部分呢，就是就是这样子啦齁。哈。那另外一个比较有趣的地方，大概就是安全配备嘛。嗯，对。那呃，全车系都有循迹防滑和双安气囊嘛，因为没有的话没办法卖这样子。<笑>对，法规啦所以。对，所以都有啦齁。哈<笑>。对。那自排车型呢，也有这个上坡起步的辅助系统啦齁。哈。那刚刚一直讲说这个 LED 头尾灯很酷嘛，对不对？哎、欸、，LED 头尾灯全车系都有，而且全车系也都有光感应的启动头尾灯。对啊，对。这不这多好啊，对不对挺？
1: 挺好的，
0: 对啊，就不会再发生那种忘记开灯了、哦。就已经每天在上下货就很累，
1: 还要记得我没有开灯，没有、啊、被又被,被检举。对,对对对你就开 auto 就好了
0: 嘛。<笑><笑>你为什么讲到检举那么开心？因为我想说你在为什么你讲到检举那么愤慨？两<笑><笑>个截然不同的心情<笑><笑><笑><笑>那。那但是呢，我们刚刚讲这都是基本配备嘛，就是也必须要有的嘛。对，那比较特别的是呢。它有这个 Toyota Safety Sense、哦、也就是这个 TSS、哦嗯、那和泰呢也非常聪明哦，它没有让 TSS 在每一个车型上面都有，对，它是。开出了一个单独的车型哦、喔，没错，它就叫做木床斜线自排斜线 TSS 哦、喔，对，它就是这个这个车型哦、喔。对，那这个车型的售价是五十七万呢哦、喔嗯，它其实比一样的这个木床自排的车型多多两万块而已哦、喔。那我今天在 PDT 也有看到，就是很，不知道为为什么大家 PDT 是每个都要做淘 g 是不是，大家对这个车子讨论很热烈哦、喔，就有人在讲说它这个 TSS 到底是几点零几点零哦、喔
1: <笑>，没有写你猜问。是几点？他就是没有
0: 写没。对，他真的没有写
1: 。几点？不写吗
0: ？<笑>那他和一般的我们所熟知的这个 TSS 有哪里不一样？哈，它一样有 PCS 预警防护。是的，而且它在预警防护呢，不是只会比比叫而已哦、喔，它在刹车的部分也是有做辅助、喔，会介入的。对，那但是呢，这个 LDA 车道偏离呢？哎、欸，就只有警示了。警它要写 l d a 车道偏离警示。对对对，就只会哔哔叫了
1: 、啊，你要执意的话，他是阻止不了你。<笑><笑>不,要
0: 不要，安全驾驶，安全驾驶。对对对，那另外呢，还有这个 AHB 的智慧远光灯、嗯、哦，就跟这个前面光暗一头灯，你可以一起用哦。那该切远灯的时候，会帮你切远灯；然后该切回近灯的时候，会帮你切回来、哦。挺好的，对，这样就不会变成是这个远光狗这样子。哈<笑>、哦，对，有有这种称号。哎、欸欸欸、<笑>那不是讲单身吗？不是。是不是<笑> ？OK, okay.。另外还有一个非常实用的功能，是我觉得这个功能真的是太棒了。<笑>对，你是
1: 不是很需要这个功
0: 能？<笑>没有，因为我之前去日本租车的时候，对，我不晓得为什么他们那边的那个 Acura， 就是台湾叫 Prius C， 对他们那边那个车有这个功能。哦，对，你想想看嘛，你在国外，你有时候开车，可能你在看导航啊，什么人生地不熟的嘛，对对啊啊，或者是你可能在找一些东西，对，然后前面的车走了，你不晓得、嗯，啊，你台湾人在那边，然后被日本人扒，日本人搞不好也不敢扒。你对对对？那就对，<笑>那就搞大家都不走了。Okay. 对啊，就后来发现它有那个功能是蛮好用的、啊。这个功能就是前车驶离提醒、啊。你这个
1: 功能感觉现在越来越多车友了。嗯、哦，真的吗？我前几天试了一台 Kia 的 Carnival，
0: 它也有这个功能。哦哦， so sweet 嗯。嗯，真的，真的，真的是蛮好用。但是
1: 你不要过度依赖，因为有时候你是停第一台啊。对呀<笑>，它怎样都不会提醒你。對對對對,对对对对对对对对，千万
0: 不要忘了这件事。对对对对对，没错没错。那我们讲了这么。多这个 TSS 到底和我们手织的 TSS 有什么不一样？对，
1: 是因为它 TSS 它第一个它没有几点零几点零，那就跟我们现在他们主要做二点零为主嘛。那二点零为主，基本上就可以达到应该是 Level Two 等级的、啊。那你说有 ACC 有车道。至终，这些都有，但我们刚才讲出来，你会发现根本就没 A C C 总
0: 对对对，我我们从头到尾没讲到 A C C 哦，<笑>对，而且它连普通定速都没有，
1: 对啊，對所以主要就是差在这个地方，它其实就是在前方预警刹车跟车道偏移都还是相对，除了前方预警可以刹车介入以外，其他都还是比较主动适中的被动式，对，沒<笑>可以这么说，对、啊、对对
0: ,對那这个其实跟对手也做出了一些些差异，嗯，其实
1: 对手也有相似的东西，不过那个他们不是一出来就有，那个他们后来还追加那些类似。受福建的概念，对
0: 對,对啊，而且它好像就是前方的部分是没有介入，就哔哔哔而已。对对对，就是哔哔、嗯，你执意要装它还是让你装？因为毕竟
1: 这种你事后要加装的东西，线路的问题还是不可能介入，不可能安装
0: 介入的东西、啊。对对对对对、啊。那而且这个 TSS， 因为我们刚刚讲了嘛，它的价格其实只差两万块而已。我真的觉得很佛心的，你加了 TSS 还是没有过六、啊。对对对对。那我在现场看啊，这个这个我不肯定啊，我先说我不肯定，但是我在现场看了很久。对。它的价格之所以没有差到这么多，我想有一个很大的原因，是因为我们过去都会认为 TSS 你必须同时要有镜头跟毫米波雷达。对，它好像是没有毫米波雷达。它我拍到的照片是只有。就前档有两个镜头，对对对对,對，啊、我还特别放大，对对对对，拍的没
1: 错，两颗镜头，对对对,對，还是有一颗是假的
0: 、欸，<笑>还是有一颗是行车记录器<笑>，哎<笑>、哦、呦，那也蛮方便的<笑>。总之，它是应该是单纯只靠影像侦测啦，对对，应该是没有用到毫米波雷达，所以才能够让它的价格有压低，对对对对,對，嗯、就是两万块就有了，对啊。而且为什么我说很聪明，是因为。买商用车通常都真的是斤斤计较啦，对，哎呀啊！如果你今天是企业老板，你是要买五台十台，反正这车都不是你在开啦，有没有 TSS 根本就无所谓。但是
1: 如果你可以用这两万块换来，如当然因为目前他们现在刚推出来，没有一些数据，说不定是以后他们有一些数据说、哦，我有些的老板们多了这两万块的选择，但是他们帮他们整个车队降低了多少事故成本？哦，哎、欸，我觉
0: 得还蛮适合拿出来说嘴。对对对对,對、嗯，搞不好之后变成是有 TSS 卖八成，然后没 TSS 卖两成也说不定。对啊，<笑>搞不好。好啊，对啊，但是如果说你今天是自营商，<笑>这就是你车买来，你是自己要开，自己要去打拼生意，对，这两万块我觉得就花了吧。就一只 iPhone 都要比这个贵了。对啊，你光是前面的车走了，<笑>他会提醒你，这个就多好用了，<笑>对不對,对？听说有多爱、啊，<笑>听说现在有些行车记录器也有这个功能啊，也有,也有。对啊對，像我的也有啦，可是我必须说那很不准啦。哦，真的。就是有时候你在高速公路上面。然后我我不知道是不是我的比较烂啦，总之你在高速公路上面，前面的车离开你了，它也会叫，就是你已经在行车中了哦。啊，对啊，我不知道这是到底是好，算是题外话，真的对。总之两万块很值得啦，哎呀，光是车子不会去撞到这个的，就是非常好了哦。好，那另外呢，就是我们其实把这个车子本身都讲的差不多了嘛，就是我们那天现场看到的车子哦。是，但是呢，有一个我觉得算是这一次意义非常重大的一件事情。就是呢，和泰他们成立了这个和泰车体这家公司哦。他们是什么都要成立公司，<笑>就是完全、啊、完全一条龙啊，真的啊，真真的一条龙，什么都有了。对啊，肥
1: 水不流外人田
0: 。对啊，过去你可能就是什么贷款啊，然后这个保险啊，然后他们一条龙嘛，然后配件一条龙嘛。<笑>现在连车体都要一条龙哦。为什么说这个是一个很重要的一件事情哦？是因为。过去系列头家在买了这种车之后。多半都需要去到外面，再去这个所谓的这种第三方的车体厂、嗯，然后去依照它不同的需求，然后来把这个车子打造成自己要的样子。没错、哦。那其实光是这个车体厂就有分很多种。嗯，哦，像我们公司附近有一个是专门做这个旁、哦、布的，然后帆布的。对对对，帆布的这种那种车棚哦、嗯。那当然这个是一种。那还有呃，像以前在摩托车行，我们很常用到这个油压尾门，油压尾门，这个也是一种。哦。其实光这两种车体，嗯、你就要找不同的车体厂去做了。对对，通常做旁博的就只有做旁博而已，嗯、然后做压尾门的就只有做压尾門。电机跟传统的架构是不一样。对对对，更不要讲还有另外一种是冷冻箱、嗯，对，那个又是要找另外一家。确实，对对对，你要找你可能要跑很多地方，你才能够把你一台车给打好。对，那这是何胎车体，它有多厉害哦？就是我们刚刚讲的油压尾门哦，这种升降尾门哦。对，然后还有我们在这个码头鱼市场很常看到这个防锈货斗，哎、欸，然后还有这个货箱哦。那货箱也包含到这个常温箱和冷冻箱、冷藏箱哈、哦嗯。然后还有这种护栏哦，对，护栏就是有时候我们在那个庙会的时候，对，或者说山上再高丽菜，有有画面的，对,對,對<笑>也很常会用到护栏这种车型哦對。那另外一个就是我刚刚讲这个帆布棚架、哦，对，就是几乎是。涵盖所有这种小发财你要用的车体形式、哦、都有了、啊，它全部都给你了、哦。嗯，对，而且还有很大的好处。对，你要不要来讲讲还有很大的好处是什么？觉得很重要的是责任。第一个是原厂保护的问题，第一个是
1: 责任分界的问题、啊。因为原厂保护毕竟虽然说它可能不是它真正他们自己工厂，他们可能也是从呃合作厂商嘛，但是。既然都是你帮我弄好，当然我责任就是找你嘛，你可以有这个保护的问题。那还有另外就是责任分间，因为你像我们刚才讲了，你自己要去找这么多不同的店家，那有可能你你找这个店家完之后，你做完，那之后如果有些。车体损坏了，好，因为这个车体去影响到其他的用路人的话，那、啊、你要回去找他这个老板，说明他不做了。对，店不见了，<笑>店不见了，那你要怎么办？<笑>对不對,对？你整天要怎么归属？但是我相信何泰这个家大业大，他们对于这些自己的东西，除了责任归属，对自己的品质也都会有一定的保证。对，好，所以这对老板来说省时，那后续又有相对的保障，这个厉害，我必须要给他们鼓个掌
0: 。对，而且这些车体哦，其实都有保固哦，各种保固不一样、哦嗯哦啊，我看到他的行路真的。蛮多元的，对对对,對、哦、而且它这个规格其实都很详细啊。而且他
1: 们当初在给这个规格行路是车身本身一个规格行路，然后这个车体加工了又是另外一个规格行
0: 路。对对对对对，所以这个真的是真的是给不给人活路啊？<笑>对啊，那个外面有多少车体厂也超累蛋了。对啊，因为这个原厂的东西，然后又有保固，而且它保固的写得非常的清楚啦。哈。对，好比说我们拿这个冷冻箱来讲啊，冷冻车箱的话，箱体本身它有三年十万公里的保固。對然后箱体的结构有四年十二万公里哦、喔，还有，然后冷冻机组的部分，也就是那个压缩机、冷凝器那一些，有两年五万公里的保护、喔。哦，对啊，这个而且它不是说就是给你一个箱子而已哦、喔，它里面的一些小配件也都还可以在另外做选购，防
1: 止冷气外漏的这种门脸呐、啊。
0: 然后还有侧开门啊，然后底板防锈啊，耐撞强化这一些，其实是很完整。我
1: 相信这些东西原本市面上就行之有年，一定有。他就把它整合成我今天全部都帮你搞。对
0: 对对对对对、啊，就你不用说我要打个车体，好比说啦，有些时候是呃，你可能同时像摩托车行就很常用到，你同时要有帆布，然后又同时要有油压尾油压尾门。对，以前这种东西，就像我刚刚讲，你可能要跑两两个车体厂，你才打得起来、嗯。对啊，现在就是你跟何太讲说，哦，我这两个东西都要，对我全都要，他、嗯、就。直接做给你，然后取车就好了。对，而且还都有保固。嗯、对而且不管哪一个东西出问题，就全部回合泰就好了。<笑>对你不用在那边东市买鞍马，然后西市怎样怎样的。对啊，就是全部回合泰就好了。真的，对啊，这个对企业老板来讲也是省下很大的麻烦呐、啊。对，那就是多赚钱、啊。对啊，没错。所以说这个是真的是很惊人啊！我只能说很惊人啊，连车体都下来弄了这样。嗯、还有继续？对，听起来好像讲完了嘛？对对对，没有。对，可是。<笑>虽然说我们刚刚讲说汤开始终于来了嘛，对不對,對,对？但是来一半哦、喔，对他来一半而已、喔，<笑>他还没有完全来哦、喔。对。因为还有另外一个大重点了，大家不要看到唐 S 开始卖了就觉得啊，唐 S 终于来了，因为它还少了箱型车。对，露营用我、欸、不是<笑>？欸、你不要这样讲，真的蛮多人,的人对的，因为我昨天就有现场
1: 就说，哎，我其实要等箱型车，我想要改装成干嘛干嘛干嘛干其实除了商用以外，
0: 自用也是有一群族群的、嗯。是，没错，对。所以说这个箱型车到底什么时候来哦、喔？据说是要等到2022年第三季
1: 所以基本上我还要等将近三季。对,对,对，对不对？因为我们现在已经年底了嘛，那明年三季很有可能还要等个半年九个月
0: 的。对,对哇、哦，对，对。但是我觉得啦，因为我我昨天，因为昨天我们两个是不同时间去的，我去是中午前，是真的已经有淘给。拿着那个文工尺在那边量货台，我想说哎，鲁班尺都拿出来。对，我想说哎、欸，这不是媒体预赏会吗？怎么会有同业这么专业带词啊？就一看没有那是淘金，不
1: 夸张哎，而且哦、喔，不止，比如说，因为我昨天
0: 照理说是媒体场嘛，所以就是媒体大家那边拍照研究，
1: 跟原厂的技术人员在那边研究。但是有很多你刚才讲的老淘金，还有很多什么业代带的那些客人，对，业代自己也看得很开心。对
0: 对对对对对,對，因为你也
1: 知道和他们之前卖平常卖小车，<笑>哎我没有看过，还、啊、很多业代在那边找，哎，引擎盖在哪里？啊、前面那个不是啦<笑>，<笑>那个在椅坐一下、啊。你觉得发现蛮多很好玩的状
0: 况。不过我觉
1: 得也昨天有跟有聊到，我跟和泰的原厂人有聊到一个重点，就是说中华现在他们算是市场领导者，是好。那和泰他们算是后追者，是。那其实从产品本身来讲，你可以发现很多都是我们刚才讲那些妹妹哥哥的差异，其实并没有那种天差地远的差别。对，好。那请问他们的优势在哪里？是。所以他们其实也有讲出一个。点那当然这个我没有办法完全确认，不过我可以转达，然后他们的想法是这样子：第一个是我们之前常讲说中华的优势是什么？他们全台湾一百二十三个营销据点是哦维修哦保养相当的好密布，但是。欸、不要忘了，投他,他们现在有多少，你知道吗？几百控备
0: <笑>也不少呢，
1: <笑>也不少。而且他们现在还会怎样？他们会做出一些机动性的维修站点、啊，对对对
0: 对对对,对,对,对。他
1: 们想要走出我们传统的那种展，简直有点像是那种外展的概念呢、啊，去服务呢。那其实我觉得，如果这样子的社区型的这种移动的维修服务站点是可以成型、可以 work 的话。那以后我也可以走入偏乡啊。
0: 对，對那这个
1: 不就就踩到了中华的痛点了嘛？对不对？海拔一千公里以上全部都是中华的世界嘛？<笑>那如果和泰这样子也做的话。那真的是比较起来还蛮惊人
0: ，是没错。再来
1: 第二个是说，他们也是说，就他们大概之前这台车还没来之前，他们在做市场调查，所以就调查听到一个声音，但他们不确定是不是现在还是这样。他们在说，在一两年前的时候的对手就是我刚才说的状况，他们在买的时候，他们可能会指定说你一定要指定的一些银行贷款，哦、或者是指定的一些车贷的机构。如果你不是在这个指定的话，我们就不能卖、哦，我们就不买卖。那和他们就是不会这样的限制。再来是说呢，他们也很蛮惊讶，是在贷款的部分呢，对手他们给的那个贷款的陈述。哎、欸，跟我们现在新车想的那种三八是不一样，是高上蛮多的。但是他们绝对就是走现在跟大家想象的那种小车啊，或者这种乘用车的贷款成数是一样，可能就是新车贷款就是可能就是三八。所以他们就用完全用现在他们在市乘用车上市场的思维去经营这个商用车。所以我这样听起来，他们就说啊，我们说蛮谦虚啊，说我们是后追扯啦，我们希望能分到部分的江山。我说你是不是少一个大？<笑>你是不是少了一个大？<笑><笑><笑>但我们不能说中华完全就一无是处，是哦，因为。毕竟你看，我们之前我说了，除了我们刚才讲的这个汤恩斯，它的对手就是 v e 维瑞卡嘛。对。但是你也不要忘了哈，中国还有一大部分是什么德利卡。对。哦，德利卡毕竟它整个尺寸尺寸又更大了，是哦，载重也更多了，排气量也更大了。此外，它最近我也刚试完一台，就是他们的那一台 z i n g e 的三开式，<笑>但是它也是有卖点，因为为什么？你看市场上其实蛮多人在期待这种车型的。你去看中国市场最明显、就是，你只要看那种三开式的。free c 卡对，大概都还有六位数的价，十几万。但如果你看呃香车那就算了，香车价格没有那么好。对，但是就有一群人，他们认为说，你就算好，你今天刚刚讲的汤 S， 它的前后座座椅可以前后坏，但你看你像 Zinger 这种车型，它的座椅前面就跟修理车一样嘛。对，那整个的布局更舒适。虽然说载重会有差，那个我刚才说 Zinger 那种载重大概就六百多公斤，对，但是有些这种小自用商，他可能不可能载到九百公斤嘛。所以他还是有他目前不可取代的车系阵容。所以未来如果汤 S 它真的站稳了之后，会不会再往其他的市场站？哈，慢慢的逐渐吃掉我们刚才说的中华商店这一块，倒也是还蛮令人玩味的部分
0: 。对，因为其实像过去哦、喔，过去 t 塔反而在这一块，他们是有对应的车型、嗯，像以前有所谓的瑞士，没错，对，然后有这个 Innova 这些东西、嗯對，对，那反而是现在就是感觉有一种哎。欸我以前都忘记他们还有就是有出过商用车这件事情<笑>對，对对，然后现在汤恩斯现在就有一种这种重来的感觉，卷土重来，对对,對,對，而且这是感
1: 觉是整理了整整整装旗鼓哦對對對對，对对对对，嗯，
0: 所以说就看看这个呃货车型出来之后到底会有多大的回响哦、嗯。那我觉得这回响如果很大的话，厢车说不定很快就来了，有可能，对啊，对啊对啊，因为其实我也。对厢车是蛮有兴趣的哦，真的、哦，因为拿来再装机很方便哦。对对对对,對，确实是對,对对，所以我是蛮期待厢车到来啦，然后整个阵容更完整之后呢，又会擦出什么样的火花呢？火力全开的时候一定很精彩。对对对，那到时候我们就再来跟大家分析一下，到底发生的是哪些事情了哈。那以上呢就是今天所有的节目内容哦。那如果说对我们的内容有任何问题或意见的话呢，欢迎在留言提出来，和我们一起讨论。那如果觉得不错的话呢，请不吝给我们五星好评，这样会给我们很大帮助。那如果还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅，这样才可以在第一时间收听到我们最新的节目资讯。那我是尚恩，我是小叶，我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye